0: Exodus, Exodus hoofdstuk 17, en te beginnen bij vers 8, Exodus 17 vers 8. toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Raphidim. En Mozes zei tot Jozua, kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Hur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zijn stenen, legde die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de andere aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overrom Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des waards, en de Heer zeiden tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua in, dat ik de herinneringen aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het, de Heere is mijn banier. En hij zeide, de hand op de troon des heren, de Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Voorlopig tot hier toe, we zullen... ...nog wel een paar andere plaatsen met elkaar lezen, maar deze die we nu gelezen met elkaar is de eerste plaats waar Jozua voorkomt. De eerste vermelding van Jozua vinden we hier in Exodus hoofdstuk 17. Jozua, zijn naam betekent de Heer is redder. Het is de Hebreeuwse naam voor wat we in het Grieks kennen als de naam Jezus. Jezus en Joshua betekenen dus precies hetzelfde. De Heer is redder. En daar zou ik toch vanavond mee willen beginnen. Met te vragen aan ieder die hier is, of u zeker weet, of jij zeker weet, dat de Heer Jezus je redder is. Degene die je gered heeft van het oordeel van God en die om dat te kunnen doen... ...zelf in het oordeel van God is gegaan. En ieder die er is en zo... ...zijn zonden tegenover God heeft erkend... ...heeft beleden... ...die mag weten dat... ...voor hem of haar... ...de Heer Jezus gestorven is onder het oordeel van God. Maar ook dat is opgestaan, we hebben het gezongen... ...overrezen Heer... ...want als hij niet was opgestaan... ...dan was er geen evangelie geweest. Dan waren de mensen die... ...die zouden zeggen dat ze de Heer Jezus kenden... Eigenlijk de ellendigste van alle mensen, zoals 1 Corinthe 15 dat heel uitvoerig aan ons toont. Joshua, de Heer, is redder. we willen vanavond vooral nadenken over Joshua als een persoon die ons in het Oude Testament wordt voorgesteld. En die iemand is aan wie we ons kunnen optrekken. Iemand die overwinningen heeft behaald. Overwinningen in de kracht van God. Josua, hij is ontzettend nauw verbonden aan Mozes. Josua is een man die van jongs af aan, zo lezen we dat in Nummerie, van jongs af aan de knecht van Mozes is geweest. We lezen hier weliswaar voor de eerste keer over hem. Hij komt er ineens voor ons uit het niets naar voren. Maar Mozes heeft natuurlijk al lang geweten wie Josua was, wat voor een jonge man dat was, wat er in hem schuilde. Want het is maar niet even een opdracht die Jozua krijgt. Kies mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Dat dat vraag je niet aan de eerste de beste. Dat vraag je iemand die al zijn sporen heeft bewezen, die al heeft laten zien wat er in hem schuilt. En Jozua, zoals gezegd, was van jongs af aan in de tegenwoordigheid van Mozes. Mozes was de man die het volk Israël... ...uit Egypte heeft geleid... ...en het in de woestijn heeft gebracht. En Jozua, ...hij zou het volk... ...vanuit de woestijn... ...in het land mogen gaan brengen. En hier... ...het volk is nauwelijks uit het land... ...of daar komt een vijand... ...Amalek. En Jozua moet de strijd leren. En het is goed als jonge mensen leren... ...te strijden... En iedere gelovige heeft zijn strijd. Ieder die mag weten een kind van God te zijn die in beeld gesproken Egypte, dat is de wereld, heeft verlaten. En nu in deze wereld zich bevindt, een wereld die een woestijn is waarvoor een gelovige niets te vinden is. Een woestijn die een een doortrekkersplaats is. Want het uiteindelijke doel is het hemelse land. Iedere gelovige heeft daar zijn strijd. En nu kunnen we in deze Joshua vinden... Hoe wij overwinningen kunnen halen in die strijd. En vooral jonge mensen. Het is ontzettend belangrijk dat je. dat je in de nauwe omgeving. in de dichte nabijheid van Mozes bent. Mozes, een type, een beeld van de Heer Jezus. maar als degene die het woord spreekt. Mozes is degene die het volk. Gods woorden heeft doorgegeven. Maar wat voor jonge mensen geldt. geldt voor ons allemaal. Voor ons geldt allemaal. Dat er maar één manier is om overwinningen te halen. En dat is door te blijven bij de uitspraken van de levende God. Dat zijn de levende woorden van God die ons gegeven zijn. Want in die uitspraken, in het woord van God, daarin ontmoeten we de ware Mozes, de Heer Jezus. En dan krijgen we een opdracht. Een opdracht om strijd te leveren de vijand die hier het volk belaagt is Amalek en Amalek dat is een beeld van het vlees dat vlees dat in ons is en dat ons het altijd maar wil moeilijk maken waardoor we steeds tot struikelen komen het vlees wat ons in onze zwakke plekken aanvalt dat ons influistert. ach joh dat hoef je toch zo niet te doen dat kun je toch wel een beetje anders zien. Stel je niet zo fanatiek op. Wees een beetje toegefelijk. Ga een beetje mee. En dat is dan nog maar het vlees in zijn, zijn subtiliteit en die venijnigheden. Om niet te spreken van het vlees zoals het in de wereld duidelijk zichtbaar is. Waar de mensen het gegeven wordt om zich helemaal te uiten zoals ze het zelf graag willen. In seks, in drank, in drugs, in alles wat er maar te vinden is. Het vlees. Maar dat vlees in de, van de mensen in deze wereld is niet anders dan ons vlees, beste mensen. Het schuilt in mijn hart. En ik ben in staat om de gruwelijkste misdaad te begaan. Waar de krant een bol van staan. Dat vlees, dat is het. Wat in ons steeds de overhand wil hebben. Wat steeds weer op ons leven een claim wil leggen. Zodat wij niet meer helemaal voor de Heer Jezus leven. En dan staat hier. Dat Jozua een opdracht krijgt. Om te strijden. Wel dan moet ik eerst iets vertellen. Dat de Bijbel ons niet leert. Dat wij tegen het vlees moeten strijden. We hebben het gelezen. In vers 16. De Heer heeft een strijd tegen Amalek. Van geslacht tot geslacht. En in de gelaten brief in. Hoofdstuk 5, daar vinden we het heel duidelijk dat het de geest is die begeert tegen het vlees. Dus het vlees in ons, dat is niet iets waar we tegen moeten strijden. Dat is iets wat we op de plaats van de dood moeten houden. Dat is de plaats die het voor God gekregen heeft, toen hij zijn zoon Jezus Christus heeft geoordeeld. Het vlees daar moeten wij niet tegen strijden. Maar er zijn wel allerlei aanvallen die van buitenaf op ons afkomen. En daar moeten wij tegen strijden. En wat is nu hier het geheim van de overwinning? Het heeft mij getroffen toen, toen ik dat voor mezelf overdacht. Daar is Joshua in de woestijn die de opdracht van Mozes uitvoert en het gevecht aangaat ja trouwens durven we het gevecht nog aan weet u overwinningen die zijn er alleen als er strijd is er zijn hier misschien mensen die zeggen ja voor mij hoeft het allemaal niet meer kijk dan heeft de duivel het al gewonnen dan heeft de duivel het al gewonnen iemand heeft dus gezegd zonder strijd is er geen overwinning het is onmogelijk overwinningen te halen zonder strijd die strijd is er en ik hoop dat u de strijd niet schuwt. Maar we kunnen die strijd aan, niet in eigen kracht. Maar, zoals Jozua hier in de woestijn het wist, daar is boven op de berg een Mozes die zijn handen ten hemel opheft. Mozes die naar boven is gegaan en daar tussen beiden treedt. Een prachtig beeld van de Heere Jezus die nu in de hemel is en voor ons bidt. In de Hebreeënbrief, hoofdstuk 7 lezen we dat. Dat de Heere Jezus daar is en daar altijd leeft om voor ons tussen beiden te treden. Hij leeft daar om ons volkomen te behouden. Om ons veilig aan het eind te brengen. Broeders en zusters, jonge mensen, beste vrienden. De strijd hier op aarde is afhankelijk van een biddende heiland boven. Ja, dan kun je zeggen, nou, als het daarvan afhankelijk is, dan is er helemaal geen strijd meer, niet meer. Want wat de Heer Jezus doet, dat is allemaal vast en zeker. En als Hij voor ons bidt, wie zal dan ons de nederlaag kunnen bezorgen? Ja, maar dat is nu juist wat we hier leren. Dat wij een verantwoordelijkheid hebben. En dat wanneer wij een moment vergeten dat wij een biddende heiland hebben. Wat onze indrukken betreft als het ware die handen gaan zakken. Dan gaan we de strijd verliezen. Want zodra de handen van Mozes zakten had Amalek de overhand. En als die handen weer omhoog gingen, dan had Joshua weer de overhand. En wat betekent dat in de praktijk? Dat betekent in de praktijk dat wij, u en ik, moeten leren om afhankelijk te zijn. Helemaal afhankelijk. In de strijd weten wij dat wij afhankelijk zijn van iemand die ons ondersteunt en helpt, want we kunnen het niet in eigen kracht. En als we het dan eens... Zwaar krijgen. Het moeilijk krijgen. Het lijkt wel alsof de vijand het van ons wint. Wat gaan we dan doen? Gaan we bidden. Dan worden we weer opnieuw afhankelijk. En dat is het geweldige wat we hier in deze geschiedenis vinden. Dat wij in onze strijd mensen zijn. Die afhankelijk moeten zijn. Die weten dat in onszelf geen kracht is. Om welke vijand dan ook maar te verslaan. En dan komt de kracht om de overwinning te halen. Dan is hij daar. Om voor ons te bidden. En ik denk dat dat wat we hier vinden. Die eerste vermelding van Jozua. Voor Jozua een ontzettende stimulans geweest is. Denkt u niet? Jozua die straks een enorme taak zou krijgen. Jozua doet hier een ervaring op die niet kapot kan en die hem bemoedigd heeft met alles wat hij verder nog te doen zou krijgen en Jozua heeft het geweten wat hier gebeurd is de overwinning die ik hier behaald heb over de vijanden van Gods volk is als het ware iets wat een basis legt een bewustzijn legt waarvan hij weet en nu kan er geen enkele vijand meer voor mij bestaan want hij die mij hier geholpen heeft zal me ook verder helpen En daarom is het zo belangrijk dat wij allemaal de eerste overwinning weten te halen. We komen allemaal in situaties waarin we dat waar moeten maken. Gewoon in situaties waarin je kleur moet bekennen. Je komt in een omgeving waar je nog niet eerder geweest bent. En om daar die eerste keer te laten zien dat dat je van de Heer Jezus bent... Dat is de belangrijkste overwinning. Het ervoor uit te komen. Of dat nu in een... Een zakelijk gesprek is waarin... Een maaltijd wordt genuttigd dat je je gaat bidden voor je eten. Of dat je op een nieuwe school terechtkomt. Waar je moet, waar je moet laten zien van wie je bent en bij wie je hoort. Die eerste keer. Daar gaat het om. En als je dan weet en die situatie tegemoet treedt... in het bewustzijn... er is een heiland die voor mij bidt... dan haal je daar een overwinning... die een grondslag legt... en die in de kiem... elke andere overwinning garandeert. We zullen zien... Jozua heeft ook gefaald. Jozua is een mens... van gelijke beweging als wij. Jozua heeft gefaald. En wij falen ook. Maar deze overwinning... en dit bewustzijn van... Een heiland, een heer, die voor ons bidt en als zodanig ons de overwinning wil geven. Dat is de basis voor een overwinningsleven, wat we mogen gaan leiden. Nog eens een keer gezegd, Jozo heeft ook gefaald. En wij zullen ook falen. Want wij zijn mensen, zoals Jacobus zegt, die in velen struikelen. Maar dat betekent niet dat ons leven gekenmerkt wordt. door alleen maar struikelen. door alleen maar zuchten. van hem. ik ben een stok en een blok en ik kan niet anders. We kunnen niet anders dan zondigen. Dat is een grote list van de duivel, zal ik u vertellen. Een christen is iemand die weet te overwinnen. En wanneer er ingefluisterd wordt. maar we kunnen toch helemaal niks? Dan zeg je natuurlijk, dat is waar, we kunnen ook niks. Maar we hebben iemand die alles kan, we weten. Hoe Paulus het gezegd heeft. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Paulus was in ingesteld niet zo geweldig. Niet anders dan wij. Maar Paulus had een geweldige indruk van zijn Heer. Voor wie hij leefde. En voor wie hij wilde sterven. Daar gaat het om. Of u en ik daarvan onder de indruk zijn. Van die Heer. Die zo met ons begaan is. Zich zo voor ons inzet. En dan. Daar zegt de Heer tegen Mozes. Schrijf dit ter gedachtenis in een boek. En prent het Jozua in. Er zijn ook van die woordjes die mooi onderstrepen. Prent het Jozua in. Dat is niet zo eens. Nou vertel het hem maar. En dan moet hij maar zien wat hij ermee doet. Inprenten. Broeders en zusters, jonge mensen. Dit moet in ons geheugen, in ons hart gegrift worden. Want anders wordt je leven... Als christen een flop. Ook van onze ouderen, Moeten we steeds weer aan herinnerd worden. Dit moet ons ingeprent worden. En het is in een boek geschreven ter gedachtenis. We kunnen het elke keer opnieuw lezen. En dan is dat zo'n machtige bemoediging. Zoiets groots. Dat het een geweldige start is. Die ook zijn gevolgen verder zal hebben. Joza en de strijd. Hij haalt de overwinning. De tweede keer dat we over Jozua lezen is in een hoofdstuk 24. Exodus 24, vers 12. De heer zeide tot Mozes hem op tot mij de berg op, en blijf daar, dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod dat ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen. Toen stond Mozes op, met zijn dienaar Jozua, en Mozes besteeg de berg gods, maar tot de oudste zei hij, wacht hier op ons, totdat wij bij u terugkeren. Hier is Jozua in een heel andere omstandigheid. Hier laat hij het het strijdgewoel achter zich. Die woestijn met al zijn moeilijkheden. En hier mag hij samen met Mozes de berg op. Mozes weet wat het is om de berg op te gaan. En wat is het prachtig dat hij deze jonge man, Jozua, daar een keer nu in meeneemt. Mozes, die eh, krijgt dan vanaf vers, van hoofdstuk 25 af, het hele patroon van de tabernakel te zien. Mozes gaat hier de heerlijkheid van God in. God heeft tegen Mozes gesproken, hij heeft Mozes alles laten zien. Maar Jozua, ja het staat er niet, dat Jozua ook mee de heerlijkheid van God is ingegaan. Maar toch heeft hij veel dichter zich bij Mozes bevonden dan de anderen, want die moesten achterblijven. Een aantal gingen mee, maar ze moesten achterblijven. En toen zijn Mozes en Jozua verder gegaan om zo in de tegenwoordigheid van God te komen. Er is namelijk niet alleen strijd, er is ook een ingaan in de heerlijkheid van God. Dat is samen met Mozes onder de indruk komen van de Heer Jezus. Samen met Mozes onder de indruk komen van de plannen van het hart van God. Met betrekking tot zijn volk en, en met betrekking tot het wonen van God bij zijn volk zoals het in het tabernakel wordt voorgesteld. Net zoals de discipelen die daar op de berg der verheerlijking waren... Er waren er ook maar drie die mee mochten, bevoorrechte mensen. En toen kwam er een lichtende wolk en die overschaduwde hen en er kwam Mozes en Elia. En die spraken met de Heer Jezus over de uitgang die Hij zou gaan volbrengen te Jeruzalem. Ach, en, en Petrus en Jacobus en Johannes schonden hij niet zo goed tegen zijn in slaap gevallen, dat is jammer. Maar ik denk toch aan zo'n soort tafereel wat we hier ook met Mozes en Joshua hebben. Joshua, die heeft hier iets gesmaakt, iets geproefd van Gods tegenwoordigheid. En hoe belangrijk is dat? Dat wanneer we in de strijd van het leven van elke dag zijn, dat we ons ook momenten kunnen terugtrekken om alleen bij God te zijn. Om om de Bijbel te lezen. Om daarin te lezen over wat Gods hart bezighoudt. Om met hem te spreken, hem te vertellen wat we in de Heer Jezus gevonden hebben. En dat zijn ook momenten die we nodig hebben. En die ons vormen. Vormen voor een dienst hier op aarde. En zo is Jozua met Mozes meegegaan de berg op, en hij heeft die sfeer, die heerlijkheid van God gekend. Als jonge man is hij daar geweest. Wat is het fijn als, als ouderen, jonge mensen leren strijden, en daar de kans voor geven om het zo eens even een beetje populair toe te passen in Exode 17. Jongens gaan er tegenaan, de strijd. En dat wij als ouderen, als ik me daar een beetje bij mag rekenen, daar dan voor bidden. Maar wat is het ook mooi, als ouderen jongeren meenemen. En hen iets vertellen over de heerlijkheid van de Heer Jezus. Ik weet van jonge man, die heeft er ook allemaal eens bij had laten zitten. En de wereld was ingegaan. En hij is tot één keer gekomen. Maar die het gezegd heeft, eigenlijk hunkerde ik naar iemand die me iets iets vertelde over de Heer Jezus. Kunnen wij ouderen nog nog jonge mensen iets vertellen over de Heer Jezus? Dat is wat ze nodig hebben. Daardoor worden ze bemoedigd, krijgen ze kracht. Kracht om de taak die God hun geeft ook, ook te vervullen. De volgende keer dat we over Jozua lezen, is in hoofdstuk 33. Daar komen ze weer de berg af. Daar heeft Mozes alles van God te horen gekregen met de trekking tot de tabernakel. En dan vinden we in Exodus 32, hoe daar terwijl Mozes op de berg is... Het volk Aaron vraagt een gouden kalf te maken. Of een een, maak ons schoden, zegt zegt het volk in Exodus 32 vers 1. Ze staat daar in 32 vers 1. Toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aaron en zei tot hem. Wel aan, maak ons schoden die voor ons uitgaan, want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd. We weten niet wat er van hem geworden is. En dan vinden we de geschiedenis van het Gouden Kalf. En dan vinden we in vers 15. Toen keerde Mozes zich om en daalde van de bergen af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Tafelen die aan beide zijden beschreven waren. Aan de ene en aan de andere zijde waren ze beschreven. De tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods op de tafelen gegrift. Toen nu Joshua het rumoer van het juichende volk hoorde... Zei het tot Mozes, er is een krijgsgeschreeuwende legerplaats, maar deze zeiden, geen geluid van overwinningsgeroep, en geen geluid van roepen bij nederlaag, een geluid van beurtzang is het, wat ik hoor. Hier hebben we Jozua die zich vergist, mag het, mag Jozua zich eens vergissen, een jonge man? Josua was gewend aan de strijd. Hij kende het krijgsrumoer. Hij wist wat het betekende als er gevochten moest worden. Is het is niet heel merkwaardig dat dat Joshua wat daar vanuit het dal omhoog stijgt herkent als krijgsgeschreeuw. Zijn oren waren goed geoefende oren. Maar de oren van Mozes waren beter. Mozes wist dat dit niet een krijgsgeschreeuw was. Maar dat dit het gezang, een beurtzang was. Maar wel een beurtzang rondom een gouden kalf. Het was niet een gezang tot eer van God. En zo denk ik dat, dat er mensen zijn die ons leven zouden kunnen uitleggen als krijgsgeschreeuw, wanneer ze in ons leven dingen opmerken die niet herinneren aan God maar die herinneren aan de afgoden er zullen er altijd mensen zijn vooral jonge mensen jonge christenen die wanneer wij op een verkeerde manier ons gelovende Heer Jezus beleven dat aanzien als strijd en dat brengt het ook natuurlijk het brengt ook strijd onder gelovigen. Wanneer gelovigen, wanneer het volk van God zich met de afgoden gaat bezighouden. Wanneer ze Mozes uit hun gedachten wegbannen. Zoals dat hier dan staat, zoals we gelezen hebben in, in vers 1. We weten niet wat er van hem geworden is. Wanneer, om het beeld even naar ons over te brengen. Wanneer de Heer Jezus... En zijn terugkeer uit onze gedachten verdwijnen. Mozes was de berg opgegaan. En de eerste lieder zei. Nou we weten niet wat hem van de geworden is. Wat blijft hij nou? Nou dat zijn de mensen vandaag de dag. De spotters die zeggen. Wat blijft de belofte van zijn komst? En het volk van God. Want daar gaat het hier over. Het volk van God. Gaat het zich gemakkelijk maken op aarde. Zo lees hij dat verder. En ze stonden op om te spelen. En ze zitten neer om te drinken. En het leven... Wordt het leven van de pure wereldling. Geen onderscheid meer. Oh, Aaron zegt nog wel. Ja dat zal een feest voor de heren zijn. Maar het is allemaal krijgsgeschreeuw. Althans wordt het wa- waargenomen. Door, door jonge mensen. Die, die nog geen onderscheid kennen. Mozes hij ziet het. Hij hoort het, het is. Het is een beurtzang. En hij weet het zijn mensen die. Die hun leven op een totaal verkeerde manier beleven. En die God dienen op hun eigen manier. Die een God hebben naar hun eigen denken. Een gouden kalf. Kalf als het het afgodsbeeld van Egypte. Dat hadden ze meegenomen in hun harten. En dat was niet uit hun harten verdwenen. En toen ze zeiden, willen goden die die voor ons uitgaan. Toen heeft Aaron dat vertaald op de juiste manier. En heeft een gouden kalf gemaakt. En heeft gezegd, dit zijn uw goden, o Israël, die uit Egypte hebben uitgevoerd. Dat is wat de mens wil. De godsdienstige mens. Een beeld. Iets wat hij kan betasten, wat hij kan zien, wat hij hij met zijn letterlijke handen houvast aan heeft. Maar het brengt jonge mensen op een verkeerd spoor. Het zet ze op het verkeerde been. Als u en ik ons zo zouden openbaren, als leden van het volk van God. Jozua heeft hier geleerd te onderscheiden tussen dat wat van de Heer is en wat niet van de Heer is. En hij heeft daar ook de volle consequentie uitgetrokken. Want wanneer het volk zich zo verdorven heeft... En Mozes daar aan de voet van de berg de twee stenen tafelen kapot gooit. Dan lezen we in het vervolg van dit hoofdstuk hoe, hoe Mozes een tent neemt. en die buiten de legerplaats plaatst. En die tent, dat is de tent die hij noemt de Tent der Samenkomst. In Exodus 33, vers 7. Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit. Buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar tent der samenkomst. Ieder die de Heer zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was. Wanneer Mozes uitging naar de tent, stond het gele volk op en ging zitten, ging staan, ieder aan de ingang van zijn tent, en ze zagen Mozes na, totdat hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolken om neer en bleef staan aan de ingang van de tent. En hij sprak met Mozes, wanneer het hele volk de wolkenlom zag staan aan de ingang van de tent, stond het op en boog zich neer, ieder aan de ingang van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend, dan keerde hij terug naar de legerplaats. Maar zijn dienaar Joshua, de zoon van Nun, een jongeman, week niet uit de tent. Hier vinden we een beginsel van ongelooflijk groot belang. En het is wanneer het geheel van Gods volk het kenmerk heeft van verderf, zoals hier de legerplaats, dat daar Mozes een tent neemt en die buiten de legerplaats opricht. Dat is het beginsel. Het belangrijke wat het woord van God ons aangeeft. En dat wij noemen afzondering van het kwaad. Afzondering van het kwaad is zo ontzettend belangrijk. God brengt al op de eerste bladzijde van de Bijbel scheiding aan tussen licht en duisternis. God wil een scheiding hebben tussen... Wat niet van hem is. En wat wel van hem is. En als wat beleid van hem te zijn. En waarvan we weten dat het kenmerken heeft die in strijd zijn met de Bijbel. Als wij dat zien, dan moeten wij ons afzonderen. Ervan weggaan. De legerplaats, dat is dat georganiseerde geheel van Gods volk. Maar waar men vergeten is dat de Heere Jezus daar centraal zou moeten staan. Waar men de verwachting van zijn komst uit het oog verloren heeft. En waar men daardoor zichzelf goden heeft opgericht. Een eigen godsdienst heeft uitgedacht. Waar men zich prettig bij voelt. Dan is de oproep scheid u af. En ga weg. Raakt niet aan wat onrein is, zoals Openbaringen 18 dat zegt. En Jozua heeft dat begrepen. Mozes heeft dat voorgedaan. Mozes heeft het geweten. Nee, hier kan de heerlijkheid van de Heeren niet zijn. Natuurlijk allemaal voor ons een, een belangrijk beeld. Maar Jozua, die heeft het zo begrepen dat Jozua niet meer weg te slaan was uit die tent. Ja, er was een een eenzame plaats. Niet het ganse volk ging daar naartoe. Als Mozes daar ging, dan bleef iedereen de deur van zijn eigen tent staan. En dan zagen ze Mozes gaan. En er was geen geestelijke kracht om met hem mee te gaan. Behalve in deze Joshua. En deze Jozua, hij week niet uit de tent. En waarom? Omdat de Heere zelf zo nadrukkelijk zijn goedkeuring daaraan had gehecht, dat de wolkolom daarboven die tent bleef staan. En dat is voor ieder van ons van het grootste belang. Die wolkolom... Is een, een type, een zinnenbeeld van Gods woonplaats. De Shechina, Gods heerlijkheid woonde daar. Zoals die straks, wanneer de tabernakel is opgericht, ook op de tabernakel kwam te rusten. En die rustte nu op deze tent. Die buiten de legerplaats was opgericht. Hebreeën 13 zegt ons: laten wij daarom uitgaan tot Hem buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. Jozua heeft dat gedaan, samen met Mozes. Niet omdat zij beter waren, maar omdat daar de heerlijkheid van God was. Want het is niet zo, laten we uitgaan buiten de legerplaats, dat zou negatief zijn. Maar er staat in de BD13, laten we uitgaan buiten de legerplaats, tot hem, tot de Heer Jezus Christus. En dat is voor een verdere vorming van Jozua ook van het grootste belang geweest. En dat is ook voor u en mij van het grootste belang voor een verdere vorming van ons leven. Dat we ons afzonderen, ook binnen de christenheid, ook binnen dat wat Gods naam draagt, van alles wat in strijd is met met de heiligheid en de tegenwoordigheid van God. En dan lezen we in nummerie 11... In nummer 11, een aanvullende geschiedenis op die we zojuist overdacht hebben. Nummer 11, vers 24. Toen Mozes naar buiten was gekomen, sprak hij de woorden des heren tot het volk. Daarop vergaderde hij 70 mannen van de oudsten van het volk en stelde hen rondom de tent. Toen daalde de heren in de wolk neder en sprak tot hem, en hij nam een deel van de geest die op hem was, en legde dat op de zeventig mannen op de oudsten. Toen de geest op hen rustte, profiteerde zij toch daarna niet meer. Twee mannen nu waren in de legerplaats achtergebleven, de een heette Eldad en de ander Medad. Toen de geest op hen rustte, zij behoorden tot de opgeschrevenen, maar waren niet naar de tent gegaan. Profeteerden zij in de legerplaats. Een jongeman man snelde daarop heen en bracht Mozes bericht en zei: El dat en medat dat zijn aan het profeteren in de legerplaats. Joshua nu, de zoon van Nun, die van jongs af, zie u hier, hebt u het, die van jongs af Mozes dienaar was geweest, antwoordde daarop en zei: Meneer Mozes, belet het hun. Maar Mozes zei tot hem. Wilt gij voor mij ijveren? Och, waar het gehele volk des Heere profeten. <coughs> Doordat de Heere zijn geest op hen gaven. Daarop trok Mozes zich in de lege plaats terug. Vergesteld van de oudste van Israël. De lege plaats verlaten. Uitgegaan tot hem. Maar dat moet niet betekenen dat wij... Of dat wanneer we dat gedaan hebben, moeten denken dat dat het ons tot een een superieur soort christenen maakt. Waarbij alles wat nu in de lege plaats gebeurt, door ons veroordeeld zou moeten worden. Dat is wat we hier leren. De zeventig oudsten waren uitgegaan. Tot Mozes. En dan wordt de geest van Mozes verdeeld over die zeventig mannen. Een deel van de geest die op hem was werd op die zeventig mannen gelegd maar twee mannen die waren in de legerplaats achtergebleven maar daar rustte wel de geest op en deze mannen ze waren aan het profeteren gegaan ze hadden naar in de legerplaats woorden van God gesproken en nu komt er een jonge man aangelopen een jonge man jong mens kunt heel scherp zien dat kun je ook heel scherp oordelen. En die komen naar Mozes toe. Een jongeman die komt bij Mozes en die zegt. Moet u eens luisteren. We zijn er aan het profiteren. En Jozua neemt dat gelijk op. En Jozua spreekt uit. Mijn heer Mozes, belet het hun. Jozua was uitgegaan en was niet uit de tent geweken. En hij heeft ontzettend veel begrepen van. van wat afzondering voor God betekent. Maar Jozef moest nog iets leren. En dat was dat. daarmee niet alle werkzaamheid van God. uit de legerplaats verdwenen was. Dat God ook in de legerplaats. zijn woord kan laten spreken. Zijn boodschap kan laten brengen. En het op een manier. Waar Joshua misschien wel jaloers op zou mogen zijn. En als u en ik misschien een plaats mogen innemen buiten de legerplaats. Buiten het georganiseerde christendom. Dan betekent dat niet dat God binnen de christenheid op talloze andere plaatsen niet zijn woord kan laten brengen. En op een manier waar wij zouden moeten zeggen. Zoals Mozes dat zegt. och. Of al het volk des Heren toch profeten waren. Belet het hun niet. Het doet me denken aan die geschiedenis die we vinden in de Evangelieën. Waar Johannes en Jacobus, meen ik, bij de Heer Jezus komen en tegen de Heer zeggen. Heer, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdrijft en hij volgt ons niet. En dan zegt de Heer Jezus, verhindert het hem niet. Want wie niet tegen ons is, is voor ons. Dat betekent niet dat Jacobus en Johannes daar naartoe moesten gaan waar die andere was. Die zulke geweldige tekenen en krachten deed. Zij waren goed, zij waren bij de Heer. Maar buiten die twaalf discipelen had de Heer nog vele andere discipelen in Israël. Door wie hij kon werken. Gelukkig wel. Ik zeg daarmee niet dat ze op de goede plaats waren enige plaats is bij de Heer maar dat betekent niet dat de Heer niet anderen kan gebruiken en dat op een machtige manier en daarom is ook dit een belangrijke les voor ons, dat wij het werk van God zullen zien en onderkennen overal waar het in de christenheid gebeurt en God daarvoor zullen danken en God daarvoor zullen bidden dat zijn werk doorgaat in alle geledingen opdat hij zijn getuigenis zal kunnen waarmaken ik las van uh, het Kamerlid van de SGP van Dis een schitterend getuigenis. Hij is ernstig ziek, hij heeft kanker. Ik ben ervan overtuigd dat een christen niet in de politiek moet. Maar als ik gelezen heb wat deze man in een open brief aan alle Kamerleden heeft geschreven, en hoe hij getuigd heeft van zijn heiland, en van de geborgenheid van, van het eeuwige leven. En dat het Vaderhuis op hem wacht. Nou, dan dank je God uit de grond van je hart. Dat zo'n man zo'n getuigenis kan geven tegenover de hoogsten van het Nederlandse volk. Dat is schitterend. En dan wenste ik wel dat we allemaal, mezelf in kluis, zulke getuigen waren. Dat we al de mensen om ons heen zouden kunnen vertellen wat we in de Heer Jezus gevonden hebben. Dat zou een. Een geweldig beleven zijn. Er zou een geweldige getuigenis van uitgaan. Dan krijgt Jozua in hoofdstuk 13 met twaalf anderen de opdracht in nummer 13, vers 16, om het land te gaan verspieden. Nummer 13, vers 16. Na de opzomming van al die namen staat daar, dit zijn de namen van de mannen die Mozes uitzond om het land te verschieden. En Mozes noemde Hosea de zoon van Nun, Jozua. Hier krijgt u dus eigenlijk zijn, uh, zijn eigenlijke naam van Mozes. Hij die hier hem Jozua, oftewel de Heer is, heiland of redder noemt. Maar daar wil ik graag verder nu niet over spreken. Wat betreft deze verspieding van het land, we weten dat Jozo en Caleb degene zijn die een goed bericht uit het land terugbrachten, maar we hopen een volgende keer daar wat nader over te horen in verbinding met Caleb, zo God dat geeft. Maar we gaan nu naar nummer 27 toe, en in nummer 27... In vers 18, daar wordt Jozua als opvolger van Mozes aangewezen, maar ook daar zijn prachtige dingen mee verbonden. In nummer 27 vers 18 lezen we, Toen zeiden de heren tot Mozes, Neem u Jozua, de zoon van Nun, een man van geest vervuld, en leg hem uw hand op, en stel hem voor de priester Eliazar. En voor de gehele vergadering. En geef hem in hun tegenwoordigheid uw bevelen. En leg op hem van uw heerlijkheid. Opdat de gehele vergadering de Israëlieten het horen. Hij zal voor de priester Eliazer staan. Opdat deze voor het aangezicht des Heren de beslissing van de urim voor hem vragen. Op zijn bevel zullen zij uitrukken en op zijn bevel zullen zij inrukken. Hij en alle Israëlieten met hem. En de gehele vergadering. En Mozes deed. Zoals de Heere hem geboden had, en hij nam Jozua en stelde hem voor de priester Eliaser en voor de gehele vergadering. Hij legde hem zijn handen op en gaf hem zijn bevelen, zoals de Heere door de dienst van Mozes gesproken had. Hier zijn we aan het eind van de woestijnreis. Het volk is in de velden van Moab aangekomen, en nu moet het volk het land ingebracht worden. Mozes mocht dat niet doen, u kent de geschiedenis ongetwijfeld. Mozes had een keer een woedeuitbarsting uitbarsting gehad, getergd door het volk, maar dat hem gelijk de straf dat het gelijk de straf bezorgd, dat hij niet het land in mocht. Hij had iets gedaan, waarvan de Heer zei, je hebt mij niet geheiligd voor de ogen van het volk. En nu moet hij Jozua als opvolger aanwijzen. En Mozes is daar niet weer onder. Ik vind het zo mooi. Ik vind er ook nog twee keer iets over Jozua in het begin van Deuteronomium. Maar Mozes is niet jaloers, je merkt daar niets van. Mozes die weet dat Jozua een man is die hij ook als zodanig echt kan aanstellen. Jozua die veertig jaar door de woestijn heen gegaan is. Jozua die zoals gezegd met Caleb het goede bericht uit het land over het land aan de Israëlieten heeft verteld. Jozua heeft wijzen van de waarheid van Gods woord Dat er niemand van het hele geslacht van twintig jaar en ouder het land zou binnengaan. En hij mocht erin. En hij kon dan ook als beste. Hij die het land verkend had. Dat land aan het volk geven en voorgaan. Maar voordat het zover was moest hij eerst door Mozes worden aangesteld. Zoals ze zegt, zonder enige jaloersheid. Wat dat betreft moeten ouderen ook nog veel leren. Soms is het toch wel eens erg moeilijk om bepaalde zaken uit handen te geven, en, en jongeren dat te zien doen. Soms op een andere manier. Maar bij Mozes was daar geen sprake van. Joshua, hij wordt genoemd, de zoon van hun, een man van geest vervuld. Jozef was, zoals al gezegd, niet de eerste, de beste. Hij had zijn, uh, zijn staat van dienst, had hij heel duidelijk bij zich. Iedereen kende hem. En Mozes kende hem ook heel goed. En de Heer zegt tegen Mozes dat hij een man is van geest vervuld. En dat is noodzakelijk. Als wij andere leiding willen geven, of dat nu is in een gezinsverband, of Misschien ook in gemeentelijk verband. Niet dat wij leiding naar ons toetrekken. Maar als de Heer dat zo geeft. Dan is daarvoor noodzakelijk dat we mensen zijn van geest vervuld. Om het even nieuwtestamentische taal te zeggen. Dat we mensen zijn die ons laten leiden door de heilige geest. Dat de heilige geest ons helemaal vervullen kan. Efeze 5 vers 18 zegt. Als een... Een oproep aan ons allemaal. En wees vervuld met de heilige geest. Want als je met de heilige geest vervuld bent. Dan denk je niet aan je eigen belangen. Dan krijgt het vlees ook niet de kans om zich te laten gelden. Als je met de heilige geest vervuld bent. Dan denk je aan het belang van de ander. Dan denk je aan het belang van Gods volk. Hoe kun je Gods volk dienen? Als je met de geest vervuld bent dan wil je graag dat de Heer Jezus naar de anderen toegebracht kan worden. Dat er iets van je afstraalt van de Heer Jezus. Een man van geest vervult en leg uw hand op hem. En handoplegging is in de Bijbel altijd eenmaking. Als je je handen op iemand legt, zoals het in de Bijbel naar voren gebracht wordt, dan betekent dat dat je je met iemand eenmaakt. Daarom dat Paulus de heet zegt... Leg niemand overeilt de handen op en heb geen deel aan de zonden van anderen. Maar in het boek Leviticus, de eerste versen al, vind je dat, hoe daar, en in de eerste hoofdstukken, hoe daar bij een brandoffer de offeraar zijn handen legde, moest leggen op de kop van het offerdier. En dat betekende dan, dat hij daarmee vereenzelvigd werd. In het geval van het brandoffer betekende dat, dat de aangenaamheid van het brandoffer overging op de offeraar. Maar als een offeraar kwam met een zondoffer, dan moest hij ook zijn handen op de kop van dat dier leggen. Maar in dat geval betekende het, dat de onwaardigheid, de zonden, overgingen op dat dier, zodat het in zijn plaats kon sterven. Handoplegging betekent altijd eenmaking. En zo maakt maakt Mozes zich hier één met Jozua. En in die zin zijn ze ook een schitterende aanvulling van elkaar... Buiten dat Mozes als een, een, een straf van God moest ondergaan niet het land in te gaan, kon Mozes ook eigenlijk wat zijn plaats in het volk betreft het volk niet het land inbrengen. Want Mozes was degene die de wet had gegeven. Gods woorden. De wet brengt vloek. En op grond van de wet. Zou niemand, maar ook Caleb en Jozua niet, het land zijn ingegaan. En in die zin kon Mozes ook niet het land ingaan als de leider van het volk. Dat moest Jozua zijn. Een man van geest vervuld. De heilige geest. En, stel hem voor de priester Eleazar. Dus behalve dat daar een eenmaking is tussen Mozes en Jozua. Komt daar ook nog een derde persoon bij. En dat is de priester Eleazar. En Jozua wordt dan voor de priester Eleazar gesteld. En we lezen dat Jozua ook voor de priester Eleazar zal staan in vers 21. En die priester zal dan de beslissing des heren door middel van de Urim vragen. En dat is ook een belangrijk iets. Dat ook het, het priesterlijk element in ons leven zijn plaats heeft. En eigenlijk niet alleen maar een plaats heeft. Jozua komt hier te staan voor Eleazar. En Eleazar die zal voor hem de beslissing van de Urim vragen. Wat wil dat zeggen? Dat u en ik, als Jozua's, Alleen maar overwinningen kunnen halen. Alleen maar de weg van het geloof kunnen gaan. Als dat gebeurt in een priesterlijke gezindheid. Wanneer dat gebeurt in verbinding met wat wij als priesters voor God zijn. Als dat gebeurt vanuit een hart dat in gemeenschap is met God. Als dat gebeurt in een bewustzijn dat God onze weg moet leiden. Daar hebben we weer die afhankelijkheid. Een priester is iemand, die weet wat het is om in Gods tegenwoordigheid te zijn. Dat is het grote kenmerk van een priester. De priesters in het Oude Testament, zij waren immers die in de tabernakel dienden, Zij waren het immers, aan wie God zijn voorschriften gaf, hoe zij God moesten naderen, waarmee zij God konden naderen. Het hele volk woonde om de tabernakel heen, maar de priesters mochten de woning van God binnengaan. Priesters waren dus degenen die het meest intiem met God waren, het intiemste contact met God hadden, wat in Israël onderscheiden was is voor ons natuurlijk één, we zijn en priesters en we kunnen ons in een Joshua vinden en een priester een priesterlijk hart een priestelijke gezindheid is de voorwaarde om overwinningen te kunnen halen om ook anderen op een weg van overwinning te leiden nog een keer gezegd, dat kan ook in het gezin toegepast worden ouders kunnen hun kinderen maar op één manier voorgaan in een overwinningsleven. dat is wanneer wanneer ouders ook echt priesters zijn weten wat het is om met God in contact te zijn om God ook offers te brengen hem aan te bieden wat er in het hart is voor God wat er in het hart is van de Heer Jezus anders zullen we nooit nooit onze kinderen ook wat dat betreft op de weg van de overwinning kunnen voorgaan. Zo staat Jozua hier voor de priester Eleazar. En hij zal alleen op grond van wat Eleazar als beslissing heeft gevraagd en als antwoord heeft gekregen, zijn weg gaan. En dat doet Mozes zoals de Heer hem geboden had. En hij nam Jozua en stelde hem voor de priester Eleazar en voor, het gehele, voor de gehele vergadering. Voor de gehele vergadering. Het is niet alleen maar een, een zijn in Gods tegenwoordigheid. Een, een kennis hebben, een, een omgang hebben met, met wie God is. Maar er is ook die verbinding met de vergadering. En dat bedoel ik met de vergadering van alle ware christgeloven. Met de gemeente van de levende God. Want u en ik zijn we niet allemaal... En ik spreek u nu aan als degene die de Heer Jezus kennen. Die leven uit God hebben... Die de heilige geest bezitten. We zijn maar niet alleen maar individuele christenen. Ja we halen als individuele christenen onze overwinningen. In ons geloofsleven. Maar elke overwinning die we halen. Heeft zijn gevolgen voor alle andere christenen. En zeker degenen die direct in uw omgeving zijn. Elke nederlaag ook. Maar we willen vanavond gaan denken aan de overwinningen u staat niet op uzelf u bent niet een eenling u bent verbonden met ieder die ook een waarachtig kind van God is en daarom kunnen we elkaar zo bemoedigen daarom kan ook in beeld gesproken door Mozes onze handen worden opgelegd dat betekent dat wij ons in het woord van God willen verdiepen dat we ons daarmee willen vereenzelvigen niet de wet ja ook de wet maar niet om die te doen. Maar de wet. Omdat we daarin meer gaan zien van, van wie God is. Van zijn uitspraken. En hoe dat in ons leven gestalte krijgt. En dat het hele woord van God. Zoals het in de Heer Jezus volmaakt tot uiting is gekomen. Dat het hele woord van God zijn beslag heeft. Op elk terrein van ons leven. Elk detail. De manier van ons denken. De manier van praten. De manier waarop we ons gedragen, wat de mensen van ons zien, alles. En dan zo overwinningen gaan halen. In verbinding met het priesterschap. En in verbinding met de hele vergadering van het volk van God. De gemeente van de levende God. Denkt u niet. Dat als wij vanavond, zoals we nu over Joshua nadenken. Als wij daar wat mee gaan doen. Niet alleen maar denken van nou, dat hebben we dan weer eens gehoord. Misschien was het aardig, misschien vond ik het niet aardig. Maar als we daar eens wat mee gaan doen, u en ik. Dat daar niet dingen gaan veranderen. Dan gaan wij hemelse zegeningen in bezit nemen. Weet u, het gaat vanavond over de persoon van Jozua. Maar dan zou je het boek Jozua eens moeten gaan lezen. Het boek Jozua. Vanaf het begin tot het eind. Om daar te gaan zien... hoe daar Jozua na de dood van Mozes de opdracht krijgt... om het land nu ook daadwerkelijk in bezit te gaan nemen. Dan word je als het ware opgetild... boven het leven van elke dag. Want Jozua als aanvoerder van het volk... brengt het volk in het bezit van de zegen... De zegen in het land. Dat gebeurt ook weer door middel van strijd. En weet u wat ook hier zo frappant is? God heeft Jozua en Israël het land gegeven. Jozua en lezen we het. Zie ik, heb het u alles gegeven. Het ligt daar voor u. Maar alleen waar je je voet op zet... Dat zal ook werkelijk je deel zijn. Het is ermee als met iemand die een, een geweldige erfenis krijgt. Ergens hier ver vandaan. Nou die kan zeggen, jongen ik ben geweldig rijk. Maar wat heeft hij eraan als hij naartoe gaat en eens gaat bekijken wat hij allemaal bezit. En zo heeft Israël onder leiding van Jozua het hele land gekregen. Maar nu moeten ze het ook in bezit gaan nemen en dan mag ik u iets vertellen ik zou maar alleen maar aantippen dat iedere christen ieder wachtig kind van God gezegend is met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus Efeze 1 vers 3 u hebt zo ongelooflijk veel zegeningen gekregen een zegen volkomen verankerd in en verbonden met de Heer Jezus. Want wie Christus heeft, heeft alles. Wat het verleden betreft, heeft u de vergeving van uw zonden. Wat het heden betreft, staat u in de genade van God. Wat de toekomst betreft, je roemt in de hoop op de heerlijkheid van God. Maar dat niet Alleen. De hele wereld zal dadelijk ons eigendom zijn. Het hele heelal. U bent een lid van de gemeente van God. En u bent als onderdeel daarvan van een bruid verbonden met de Heer Jezus. Zodat u mag weten, al de liefde van de Heer Jezus gaat naar u uit. U bent een lid van het lichaam van Christus. Zo onafscheidelijk met hem verbonden als een een lid aan het lichaam verbonden is. De vader van de Heer Jezus is uw vader geworden. Ik ga op naar mijn God en uw God, naar mijn vader en uw vader. Het is een vader waarvan we lezen de vader zelf heeft uw lief. Het vaderhuis is onze eeuwige woning. Daar zullen we eeuwig zijn en eeuwig genieten van de Heer Jezus en van de liefde van de Vader. Er zijn maar een paar dingen van, van geestelijke zegening in de hemelse gewesten, van het land waar we nu al zijn, want we zijn daar gezet in Christus. Maar wat we in bezit moeten gaan nemen door het stapje voor stapje te veroveren. En dan komen de vijanden, en die willen ons het genot van die zegen ontroven. En er kunnen van allerlei dingen zijn. Je kunt zo druk zijn met uw huis, uw tuin, ziekte, kan zo ongelooflijk u in beslag nemen. En ik zeg niet dat dat geen dingen zijn die niet enorme indruk kunnen maken, maar... Het kan ook zo zijn dat daardoor elk genot van de zegen wordt weggenomen. Omdat je daardoor zo op jezelf geconcentreerd kunt worden. Ik zeg niet, dat als er hevige pijnen zijn dat het mogelijk is. Maar ik bedoel het nu als iets waardoor we helemaal op onszelf kunnen worden geworpen. Er kunnen allerlei zorgen zijn in het leven. Reële zorgen. Maar die zo ons in beslag kunnen nemen dat we er niet aan toekomen om de zegening in bezit te nemen. Er kunnen dingen in het leven zijn, die ook zonde zijn, verkeerde dingen. Dingen waarvan je weet, dat is niet goed, die moet ik wegdoen. Veroordelen, beleiden, eerlijk, misschien naar iemand toe, in elk geval naar God toe. Dat is in elk geval een hele duidelijke verhindering, om geestelijke zegeningen in bezit te nemen. Het is onmogelijk. Om echt blijven te genieten. Als er zonde is. Beleid daarom elkaar de misdaden. En bid voor elkaar. Kunnen we doen. En dan kunnen we. Onder aanvoering van de Heer Jezus. Want Hij is de ware Joshua. Kunnen we die geestelijke zegening in bezit gaan nemen. Nu al. Hier op aarde. Joshua. ...heeft het volk in het land gebracht. En het is de Heer Jezus nu door zijn geest... ...u en mij... ...al die rijkdom... ...al die heerlijkheid wil laten zien. Kolos 2 zegt het... ...dat in de Heer Jezus... ...alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Ik hoop zo dat... ...dat de, de overdenking van de persoon van Joshua... ...een inleiding is... ...want dat is het, het, is, het is niet meer dan een inleiding... Een inleiding die u verlangend heeft gemaakt om nu het boek Jozua's te gaan lezen. En het te gaan zien. Hoe er nu overwinningen kunnen worden behaald. Waardoor zegen ons werkelijk deel, ons werkelijk genot wordt. Waardoor we zien wat we allemaal in de Heer Jezus hebben ontvangen. En nog één ding daarbij. Als je dat boek Jozua leest, dan zie je dat elke keer als Jozua en het volk erop uittrokken om te gaan strijden en land in bezit te gaan nemen, dat dat gebeurde vanuit Geelgal. En Geelgal betekent afwendeling. Geelgal is de plaats waar de besnijdenis plaatsvond. En de besnijdenis, dat is... Oordeel van Christ, dat Christus onderging op het kruis en mijn oordeel omvatten ik kan alleen maar die overwinning halen als ik zie op Christus en zijn werk op het kruis waar het vlees gekruisigd is waar het vlees in de dood is gegaan en daar het vlees in de dood wordt gehouden Weten we het nog? Exodus 17, daar begon de strijd. Maar de Heere heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht. Laten wij vanaf ons verwijlen bij het kruis, stap voor stap doorgaan en overwinningen halen in ons geloofsleven. Die zijn tot eer van de Heer Jezus en ook tot zegen om ons heen. Thank you. Ik heb uh, op één papier twee vragen. <tossimus> ik, zal ze, ik zal de eerste voorlezen. Broeder de Koning. Eén dikwijls hoort men uit niet georganiseerde, tussen aanhalingstekens groepen, roepen tegen gelovigen in traditionele kerken, ga uit, enzovoorts. Maar u zegt eigenlijk, als u gelooft daar een taak te hebben, blijf. Ja, wat zeg ik? Um, dikwijls hoort men uit niet georganiseerde groepen roepen tegen in traditionele kerken, ga uit. Nou, als ik zoiets zou moeten roepen, dan ben ik het niet die roep, maar dan is het in openbaringen 18, dat de stem van een andere engel daar is, en daar wordt gezegd, in openbaringen 18, vers 2, en hij riep met grote kracht de woorden... Gevallen, geval is het grote Babylon en het is een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest en een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel geworden. Want van de wijn, van de grimmigheid, van haar hoererij hebben alle naties gedronken en de koningen van de aarde hebben met haar gehoreerd en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de macht van haar weelde. En dan krijgen we het. En ik hoor een andere stem uit de hemel zeggen, gaat uit van haar, mijn volk. Opdat u met haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat u van haar plagen niet ontvangt, gaat uit van haar, mijn volk. Het, eh, het belangrijke van uitgaan van afzondering komt bij mijn weten een drietal keren voor in de Bijbel. Ik ben daar net een beetje mee bezig geweest deze week, in de eerste plaats in 2 Korinthe 6, in 2 Korinther 6, daar lezen we over het ongelijke juk. Dat een gelovige en een ongelovige onmogelijk samen uh, een bepaalde verantwoordelijkheid kunnen dragen. En daar in gelijke mate ook uh, in kunnen delen. Licht en duisternis gaan niet samen. Christus en Belial horen niet bij elkaar. Wat voor overeenstemming is tussen Gods en de afgoden. En dan komt daar de oproep in 2 Korinther 14... Daarom scheid u af en raak niet aan wat onrein is. In 2 Corinthië 6, even voor het uh, verband, de samenhang. Daar uh, gaat Paulus eerst uitvoerig spreken over wat een echte dienstknecht van God allemaal meemaakt. En dat is niet gering. En de Korinthiërs, je voelt het een beetje aan in, in de brief, die, uh, die wilden lang zover niet gaan. En eigenlijk door wat Paulus dan verder gaat zeggen, dat gaat niet met ongelovigen onder een gelijk juk, dat het een vermaning is aan de Corintiërs, die toch met ongelovigen onder een gelijk juk waren gegaan. Die toch niet dat pad van de apostel Paulus wilde volgen. Toch niet helemaal toegewijd voor de hele leven. En dan zoek je je verbindingen toch wat meer in de wereld. En als het gaat om de wereld. Dan staat er, scheid u af. En raak niet aan wat onrein is. Maar ook dan weer het positieve. En ik zal u aannemen. En ik zal u tot vader zijn. En u zult mij tot zonen en dochters zijn. En als we dan die belofte hebben. Laten we onszelf reinigen van alle bevrekking. Van het vlees. En van de geest. 2 Korinthe 6. Vanaf vers 14 tot en met 7. Vers 1. Gaat over... Wereldse verbindingen. En die moeten verbroken worden. Elke verbinding met de wereld moet verbroken worden. Want het is een schande voor God. Als we in ons leven verbinding hebben met de wereld. Wereldse vrienden. Wereldse compagnons. Welke vorm van verbinding met de wereld dan ook. Waarvan je weet, dat is een vrijwillige aangelegenheid. Daar kan ik voor weg. Kijk, ons werk moeten we doen in de wereld. 1 Korinther 5 zegt heel duidelijk, als je uh, de hoererij zou willen ontvluchten, in die zin staat het een beetje, dan zou je wel de wereld moeten uitgaan. Als je daar geen omgang, zo staat het er ja, dat als je, uh, ik heb er niet geschreven dat u geen omgang moest hebben met de hoereerders van deze wereld, want dan zou je wel de wereld moeten uitgaan. Daar hebben we met ons, uh, in ons dagelijks leven hebben we daarmee te maken, kunnen je buren zijn waar je natuurlijk normaal contact Mee moeten onderhouden, voor zover dat als christen mogelijk is. Wees, uh, staat er in de Romeinenbrief. Vriendelijk, voor, al, voor zover dat van u afhangt, houdt vrede met alle mensen. Maar daar gaat het dus niet om. Het gaat niet over onze verplichtingen die we hebben in deze wereld. maar over onze vrijwillige verbindenissen. Waardoor we de zaak van de Heer en ons christen zijn schade aandoen, waardoor we compromissen moeten gaan sluiten waardoor we water bij de wijn moeten doen. En dan zegt Paulus, weg, scheid u af. Maar we hebben in 2 Timothius 2, hebben wij een ander beginsel, en daar vinden we het beginsel van de christenheid, in zijn totaliteit. In 2 Timothius 2, daar lezen we, over een groot huis, 2 Timotheus 2 vers 19 eerst, evenwel het vaste fundament van Gods staat en heeft dit zegel, de Heer kent die de zijnen zijn, en laat ieder die de naam van de Heer noemt zich onttrekken aan ongerechtigheid. En dan krijgen we daar de vergelijking van een groot huis, waarin niet alleen gouden en zilveren vaten zijn, maar ook houten en aarden, en sommigen wel tot eer, maar anderen tot oneer. En wat staat er dan, als iemand zich van deze vaten tot oneer zou kunnen zeggen, reinigt, zal hij een vat zijn tot eer. Geheiligd, bruikbaar voor de meester, tot alle goed werk toebereid. En dan krijg je weer het positieve, in vers 22 aan het eind, dat er moet worden gejaagd naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. In 2 Timotheus 2 wordt de christenheid vergeleken met een groot huis, waarin grote verwarring is. Waar vaten tot eer en vaten tot oneer zijn. Gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. Voor mezelf ben ik ervan overtuigd dat de gouden en zilveren vaten gelovigen voorstellen. 1 Korinther 3. En houten en aarden ongelovigen voorstellen. Ze worden namelijk in het vuur beproefd. Hout En aarde, dat dat verdwijnt, dat verteert, dat vergaat. Goud en zilver wordt gelouterd. Maar in in de christenheid is het één grote warboel geworden, want nu weten we eigenlijk niet meer wie is er nu echt een kind van God en wie niet. In de christenheid zijn velen die naamchristenen zijn, het alleen maar in naam zijn. En hoe kunnen we nu weten of iemand een echte christen is, een echte gelovige? Dat staat hier dan moet hij zich afzonderen, zichzelf wegreinigen, van de vaten tot oneer. Dat kan betekenen dat dat ook een afzondering betekent van gelovigen. Mozes en Jozua gingen weg uit de legerplaats, omdat het terrein waar ze waren onrein geworden was. Dat God daar toch nog kon werken, hebben we gezien. Maar het terrein als zodanig was onrein geworden... En er was niet meer duidelijk te zien wie er nu voor de heren was en wie niet. En dat kon alleen maar blijken door dat ze zich afzonderden en in die tent apart gingen. En het derde wat we gelezen, of wat ik aangehaald heb uit Hebreeën 13. In Hebreeën 13, ik kan er natuurlijk maar even heel kort op ingaan, maar het zijn dingen die u zelf maar verder moet overwegen... Dus 2 Korinther, 14, 2 Korinther 6, vers 14. 2 Timotheus 2, vers 19. En volgende versen. En dan Hebreeën 13. En dan komen we eigenlijk uh, nog dichter bij de vraag, want het gaat daar over de traditionele kerken. In Hebreeën 13. Vers 10. Wij hebben een altaar, waarvan zij die de tabernakel dienen, geen recht hebben te eten. Want, van de dieren waarvan het bloed voor de zonde door de hoge priester in het heiligdom gedragen wordt, daarvan worden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij daarom tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, terwijl wij zijn smaad dragen. Buiten de legerplaats uitgaan. De legerplaats, zoals ik dat in de lezing heb gezegd, dat is het, het, het volk van God, zoals het daar zich bevindt en leeft, Helemaal georganiseerd volgens het model dat God het hen heeft voorgehouden. Zo was dat in het oude testament. Nu geloven veel christenen dat er een aantal van die dingen ook tegenwoordig in de huidige bedeling waarin wij leven nog steeds geldig zijn. Maar ik denk dat die iets vergeten. En wel dit dat de tijd waarin wij nu leven... en daarmee bedoel ik de tijd... na het kruis... en nog specifieker... na de uitstorting van de Heilige Geest... een tijd is... die niet meer gekenmerkt wordt... door uiterlijke fraaie. ik zei niet dat bepaalde uiterlijke dingen niet belangrijk zijn... maar het gaat nu om, om de godsdienst... zoals die uh, beleefd wordt... dat wij daarvoor niet meer... een bepaald fraai gebouw hebben... niet meer bepaalde voorgeschreven kleding hebben niet meer bepaalde offers tastbaar bij ons hebben of het zou het geld moeten zijn maar daar spreekt Hebree 13 ook duidelijk over maar dat de dienst die wij nu hebben een dienst is in geest en in waarheid Johannes 4 de vader zoekt aanbidders en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en in waarheid En overal waar nu in de christenheid men weer waarde gaat hechten aan een bepaalde vorm van dienst, een liturgie gaat opstellen, tastbare dingen naar voren brengt, behalve het brood en de wijn van het avondmaal, wat de Heer Jezus zelf noemt en Paulus in 1 Korinthe 10 aanhaalt waar men allerlei zaken die in Israël evenzo aanwezig waren, weer overhevelt naar het heden, daarvan zegt de Bijbel mij dat dat een verkeerd gebruik is, waar wij uit de weg moeten. Want dat vertroebelt het zicht op de Heer Jezus. Nu is alles, en met dat alles bedoel ik dus wat wij in onze harten hebben en in onze verlangens naar God toebrengen is alles geestelijk en daarom wordt er gezegd gaat uit en ook daarom omdat hoe meer dingen er uiterlijk zijn uitwendige godsdienst is des te gemakkelijker is het dat iemand daar ...zich bij aansluit... ...die totaal geen gelovige is. Want het gaat er maar om... ...en kom je ook op de beleidingsverschriften terecht... ...het gaat er maar om dat je... ...ja zegt op het goede moment... ...want er is iets opgesteld... ...en je hebt het maar te beantwoorden. En... ...dat zeg ik niet... ...om op iemand de steen te werpen... ...want ik weet dat er veel gelovigen zijn... ...en daarom... Ik vind het eigenlijk best aardig dat de vraag zegt, u zegt eigenlijk, als u gelooft, daar een taak te hebben, blijft. Nou, ik vind het fijn als dat ook uit mijn woorden uh, mag blijken, want ik bedoel niet op iemand een steen te gooien, die uit volle overtuiging tegenover de Heer een bepaalde verantwoordelijkheid voelt in daar waar hij zegt. Maar ik zal niet zeggen blijf. Maar als iemand voor zichzelf overtuigd is dat de Heer het zegt, dan is het een andere zaak. Maar ik zal nooit iemand daarin bevestigen, bij wijze van spreken. Want de Bijbel bevestigt mij daar niet in. Maar als iemand voor zichzelf die overtuiging heeft... ...dan moet hij daar met de Heer over praten. En ook als er vanavond dingen gezegd zijn... ...waarin iemand aan die overtuiging uh, aan het wankel is gebracht... ...dan mag hij nooit eerder weggaan... ...dan dat hij voor zichzelf overtuigd is dat de Heer het zegt. En dat hij het in het woord heeft gelezen... Want het woord is de enige. Is het enige waardoor wij. In ons handelen. En ook in onze verandering. Ons kunnen laten leiden. En niet door wat een broeder zegt. Een broeder. Of zuster kan u misschien helpen in iets. Maar u zult het persoonlijk moeten onderzoeken. Of die dingen al zo zijn. En vandaar met die lege plaats. Eruit. Zegt het woord van God. Omdat. Daar zo ontzettend veel dingen gevonden worden. Die een overheveling zijn. Van Israël als lege plaats met al zijn uiterlijk vertoon. Toen door God gegeven. Maar nu door God verworpen. En dat is wat je in Hebreeën 13 heel duidelijk vindt. De Hebreeën, de gelovigen. De Hebreeën. Die, die waren opgevoed met de gedachte... Dat alles in het oude testament door God gegeven was. De hele tempeldienst met al zijn heerlijke uitingen daarvan. En toen kwam de Heer Jezus als degene die het middelpunt daarvan was. En hij werd verworpen. Verworpen door dat volk. Daarom kon God die tempeldienst vanaf dat ogenblik ook niet meer Erkennen en heeft die terzijde gesteld. God heeft nog een, een aantal jaren geduld gehad met het volk. Maar in het jaar 70 is het radicaal afgelopen. Dan wordt Jeruzalem verwoest. En wat Paulus, want ik denk dat Paulus de schrijver van deze brief is, hier nu zegt. Wij hebben een altaar waarvan zij die de tabernakel dienen geen recht hebben te eten. En hij bedoelt daarmee... Iedereen die met die oudtestamentische eredienst verbonden blijft, heeft geen deel aan het christelijke altaar. Want voor de christen geldt dat er twee plaatsen zijn. En die worden aangegeven door vers 11. Want van de dieren waarvan het bloed voor de zonde door de hoge priester in het heiligdom gedragen wordt, daarvoor worden de lichamen buiten de lege plaats verbrand. Weer die... Die symboliek. Het gaat hier om een zondoffer. De dieren. Waarvan het bloed voor de zonde door de hoogpriester. In het heiligdom gedragen werd. Dus dan gaat het bloed in het heiligdom. En dat is de plaats die de christen heeft. Hij is in het heiligdom mag hij zijn. Bij God, voor God staan. Maar er is ook. Dat de lichamen buiten de lege plaats worden verbrand. Er is ook de plaats. Buiten de lege plaats. Omdat het lichaam daar verbrand werd. De heer Jezus. Heeft zijn bloed in het heiligdom gebracht. En hij werd door het volk buiten de lege plaats. Het centrum daarvan in Jeruzalem. Buiten de lege plaats. Werd hij gedood en verworpen. En dat zijn de twee plaatsen waar de christen nu mag zijn. In het heiligdom voor God. En dat is een geweldige plaats. De grondslag van het bloed. Maar ook buiten de lege plaats. De plaats van smaad. Die je wat, de, zoals de vraag stelt, de georganiseerde groepen. Nee, de de niet georganiseerde groep, maar wat de traditionele kerken vaak juist veroordelen. Waarvan ze zeggen, jullie jullie zijn niet op de goede plaats. Hier is de traditie. Het is de kerk door de vaderen gegeven. Maar ik wil niet terug naar de vaderen, ik wil terug naar het woord. En ik wil zien wat Gods woord mij zegt, ook over het uitgaan. En dat, daar kan ik gelijk de tweede vraag aan koppelen. Kunt u iets zeggen over de functie van predikant of priester in de traditionele kerken? Dan nou weet u ook hier is het gevaar groot dat ik, met, uh, dat ik overkom alsof ik uh, even zou zeggen dat het, er allemaal niet, uh, dat het allemaal niet deugt. Als ik er iets over zeg, gaat het me om de functie en niet om de personen. Laten we dat van tevoren even goed vaststellen. En de functie die uh, die kan ik als zodanig niet in de Bijbel vinden. De Bijbel leert mij wat het priesterschap betreft dat alle gelovigen priesters zijn, en er dus nu niet meer een aparte priesterklasse is, net zoals het in Israël was. In Israël was er een aparte priesterklasse, maar nu niet meer. Nu is ieder gelovige een priester. Broeder, zuster is een priester. Want die heeft de vrijheid om tot God te naderen. Ja, dat is ook zoiets, en dat is heel wezenlijk hoor. Dat is heel wezenlijk. Dat is ook zoiets wat is overgeheveld uit het jodendom en het christendom. Dat is dat er een tussenklasse zou zijn. Dat wij menselijke middelaars nodig zouden hebben om tot God te komen. En dat is een logening. een een enorme logering van het werk van de Heer Jezus waarvan ik al aangehaald heb die gezegd heeft, ik vaar op naar mijn God en uw God naar mijn vader en uw vader die ons in een onmiddellijke verbinding met God brengt de voorrang is gescheurd de hemel is nu open we mogen zo naar binnen gaan ik heb niet iemand anders nodig ik mag zelf gaan ja niet op grond van wat ik in mezelf ben maar wat ik geworden ben in het werk van de Heer Jezus en dat is met de predikant ook zo en dan leg ik het maar even zo uit. Ik weet niet wat de vraagsteller precies bedoelt. Maar een predikant is iemand die dan namens God het woord spreekt tot. En de priester is iemand die namens het volk tot God gaat voor. Dus ik vind in deze twee woorden predikant en priester uit de twee richtingen. God naar ons toe en wij naar God toe. Maar waar ze beiden als middelaar gebruikt worden. En daar bedoel ik mee. Op een hoger niveau staand tussen God en het volk daar is dat radicaal in strijd met de Bijbel ik heb het weer over de functie, de positie als ik hier iets mag doorgeven over de Bijbel dan wil ik graag een middel zijn in Gods hand maar dat betekent niet dat ik boven u sta maar in wezen als het goed is onder u want dan mag ik zijn als iemand die dient en wie is meer? hij die aanlicht of hij die dient, is het niet? hij die aanlicht en een ware dienst stelt zich niet boven boven de ander maar onder de ander en ik weet dat er predikanten zijn die ook wat dat betreft in hun houding in hun gedrag, in hun uiting die dienst hebben gelukkig wel nog een keer gezegd Maar wat de plaats betreft die ze hebben, ook krachtens de officiële statuten, dat is een plaats erboven, ertussen. Ze hebben ervoor gestudeerd. Zij kunnen het. En dat hoor je vaak. En dan zijn de anderen, zijn leken. En het hele lekendom, het is in strijd met de Bijbel. Het houdt de mensen op een afstand, een afstand van God en het is zo wezenlijk dat we dat begrijpen. Dat we dat ook in praktijk willen brengen. Want daar wordt God in geëerd. Daar wordt God in verheerlijkt. Maar dat moeten we ieder waar maken. U en ik. Zodat we met elkaar hier tot eer van God kunnen zijn. Ik hoop dat het een klein beetje in de richting is van een, uh, van een antwoord. Ja, ik ik het mag Ja, ik uh, ben blij dat u die tekst nog even aanhaalt. Ik kijk ergens in je achterhoofd, denk je er ook wel aan, maar je kunt niet alles uh, zo naar voren brengen. Ik zie in de Bijbel heel duidelijk dat er gaven zijn aan de gemeente. Dat er ook gelovigen zijn die een bepaalde plaats hebben gekregen in de gemeente. Maar dat zijn ze nooit krachtens een bepaalde opleiding. Dat zijn ze ook nooit krachtens een bepaalde aanstelling door... Maar dat zijn ze krachtens dus een erkenning dat we dat zullen zien en erkennen in het leven van gelovigen. Dat zijn mensen, ja, die moeten we navolgen. Zoals Paulus gezegd wees "De mijn navolgers, zoals ik van Christus." Dus waar iemand Christus navolgt, daar moeten we die navolgen. Waar iemand in zijn leven, waar iemand in zijn leven een leven met Christus heeft, daar gaat een moreel gezag van uit. En dan zullen we die erkennen als voorgangers. Maar nooit krachtens een opleiding, nooit krachtens een theologische scholing. Nooit. En en daarom ook ook oudsten, maar ook andere uh, gaven aan de gemeente. Aan de gemeente is daarvoor de opdracht gegeven ze te erkennen. 1 Thessalonians 5 zegt, erkent hen die onder u arbeiden... En uw leiding geven in de Heer. Er zijn leiders in het volk van God. Maar die zijn er uitsluitend krachtens de genade die God hen geeft om het te zijn. En ook hebben wij die te erkennen als degene die ons inderdaad leiden. Maar als een voorganger verkeerd gaat, dan is...